0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Lino Livro. Pois muito que bem, bem-vindos ao especial Mês da Criança, aqui no Lino Livro. O ano passado a gente dedicou o Lino Livro de outubro como especial é, para livros de terror, né? mas foi meio pesado, a gente, eu cheguei lá no segundo livro da na época eu fazia dois programas por semana então eu cheguei lá no segundo terceiro livro já não aguentava mais cena de violência gore, body horror aí eu falei assim, não, esse ano eu vou fazer algo diferente, e aí um belo dia eu estava conversando com meu marido pra quem não sabe, eu sou uma pessoa que eu vim de uma infância de leitura eu vim de uma infância de de conto de fada, de livro infantil, eu lia muito quando era criança, e tanto que eu continuo lendo até hoje e aí eu, conversando com ele, falei assim, nossa, já sei, vou fazer um especial sobre contos, meus contos é, de fadas favoritos, eu vou contá-los. E eu vou fazer também uma análise agora, como uma mulher adulta, sobre esses contos, tá? E se tudo der certo, vai ter mais uns especialzinhos ali pro final do mês. O conto de hoje é um conto muito especial, chamado Graciose Persiné. É um conto francês, que tem uma origem franco-germânica. Mas antes de entrar no conto em si e toda a análise que eu vou fazer dele, eu gostaria de já deixar claro que foi uma surpresa eu pegar meus livros antigos, porque eu tenho né, os meus livros antigos de quando eu era criança e eu tinha os contos de fadas, e descobrir que este conto não pertence a quem eu achava que pertencia. É, o livro em questão é uma coleção de três livros que eu tenho desde bem pequenininha, que tem Anderson, é, Green e Perrault. E eu peguei o livro do Perrot, porque eu sabia que esse conto estava lá. E eu falei assim: "Ai, ah, sim, é meu conto favorito de Perro, tá, tá, tal, tal". Aí, quando eu estava fazendo a pesquisa para ler o livro, eu descobri que este conto não era de Perrot. E eu falei assim: "Nossa, mas que estranho. Eu peguei o livro, fui procurar e está lá na na numa das folhas de, de rosto do livro escrito contos de Perrault, bem grande, e bem pequenininho ali no fundinho, lá no finalzinho, tá então é escrito em um, em um conto da baronesa Marie-Catherine de Alenoir. Quem é esta mulher? É a verdadeira mulher que escreveu o conto, tá? Então, este no livro ele também vai ser uma forma de resgatar a verdadeira autora deste conto. Para quem não sabe, vamos, vamos por partes. Para quem não sabe, quem foi Charles Perrault? Charles Perrault, ele é conhecido como o pai dos contos de fada, tá? Ele é um francês. Nascido em 1628, falecido em 1703. É, ele tem em sua autoria o né, contos muito famosos, como por exemplo Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, que é fabuloso, é Gato de Bota, Cinderela, Riquet de Topete, que era o que eu ia fazer, na verdade. E acabei optando depois por Graciosa e Persiné. E Pequeno Polegar porque ele é chamado de o pai dos contos de fada, porque ele, lá para 1690, por aí, ele já era um senhor de 60 anos, já tinha se aposentado, ele foi superintendente do rei Luís XIV, né, na França, e ele se aposenta e ele começa, então, a pegar todos os contos que ele ouvia da mãe e de salões literários e vai estruturar esses contos e lançar em um livro chamado Histórias ou Contos do Tempo Passado com Moralidades que depois de algumas reedições vai se, cham- vai se chamar Contos da Mamãe Gansa, que eu acho que é como chega aqui no, no, na América como Contos da Mamãe Gansa. É, e por causa disso ele é considerado o pai dos contos de fada. A gente tem que ver que não só nesse, nesse programa, nos próximos que vão vir nas próximas semanas, é muito comum isso acontecer. Os contos que temos aqui não são contos que foi realmente a pessoa, ou, esse, ou o Perro, ou os Irmãos Green, ou, enfim, quem ou citar aqui, que sentou e escreveu o conto. Tirando a sereazinha que vai ser o conto do Anderson todos eles, eles vão pegar trechos de histórias que eles ouviram em algum momento ou contos que foram passados de geração para geração de maneira oral e eles vão então estruturar esses contos juntando então com outras histórias. A gente vê isso aqui muito claramente no conto da Graciosa e Persinei, que é o conto que eu vou contar para vocês. Então é muito comum que vocês vão escutar essa história que eu vou contar, e percebam nela características de contos que ou histórias que vocês já ouviram em outros locais, porque realmente era isso que aconteceu como eu falei, Gracielse Persiné ele é um conto de origem franco-germânica então vocês vão ter trechos parecidos em outras lendas e outros mitos e outras histórias orais na França e na na Alemanha, tá bom? Mas, enfim, e aí onde é que entra Baronesa Marie-Catherine Delenoir? Essa mulher, ela cunhou a expressão contos de fada quando ela lança um livro chamado Contos de Fadas, onde ela tem várias histórias, vários contos que, bem, são de fadas. <risos> Não tem é muito para onde a gente correr, né? Falam sobre histórias que tem a, a figura da fada a, é, como principal e é maravilhosa essa mulher gente, eu não conhecia ela, fiquei encantada com a biografia dela porque ela vai se casar muito nova com um baronete e esse, não se sabe se esse baronete era um cara muito legal ou não, mas acredito que ela não seja porque ela se junta com a mãe dela e mais dois comparsas e forjam olha isso, e forjam uma acusação de traição para esse marido dela ser preso e morto para ela se livrar dele <risos> entendeu? Olha o nível da, da guria, achei máximo. E aí o que acontece é que esse cara, esse marido dela, acaba por é, provar essa inocência, e aí o feitiço vira contra o feiticeiro. Ela é obrigada, então, a, a mãe foge para a Espanha, os dois comparsas são pegos e são mortos, e ela foge para a Inglaterra. E ela fica, então, muito tempo foragida da França e assim a história da fuga dela é maravilhosa porque assim é, com reza a lenda né que mandaram buscar ela na, na casa dela e ela foge para uma pelos fundos da casa pulando uma uma janela que ficava muito alta onde ela consegue é, descer parte desta desta altura através de uma de uma escada pendurada é uma coisa assim assim bizarra e ela vai fugir, então, para Inglaterra e não se sabe como ela vai voltar para a França como é, queridinha do Luís XIV do mesmo rei do qual o Charles Perrault vai ser superintendente muito provavelmente, então, o Perrault conhece a marie Catherine neste, neste cenário, ela vai fundar um salão de literatura que era nada mais, nada menos um salão literário Que era nada mais nada menos do que um local onde intelectuais se juntavam sobre o comando de um anfitrião que geralmente era uma pessoa rica, né? Como ela tá lá nas graças do, do rei, ela vai ter muito dinheiro e, ele, e ele, ela banca então esses encontros intelectuais que duram a noite inteira, que eles ficam lá discutindo filosofia, história e criando histórias e um conta contos que, que criou e outro é, fala poesias né, e o perro provavelmente conhece ela ali através na corte provavelmente tem contato com a história da, da Graciosa e do Persiné nesse salão literário e enfim Aconteceu alguma coisa aí que no meio do caminho, como sempre... A mulher, ela é apagada da história... E e Perciné tornou-se, então... Um conto de Charles Perrault no meio do caminho... Não é, tá bom? Vamos fazer justiça... E não vamos julgar a coitada... A gente não sabe o que, como o baronete era com o marido... Para merecer esse assassinato... Não é mesmo? Enfim, se você aguentou até aqui, por favor... Mas um pouquinho mais de paciência, vamos contar sobre Graciosa e Persiné depois do intervalo comercial. Oi? Já já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, Compartilhe esse episódio com seus amigos Estamos nos principais agregadores de podcast Inclusive agregadores gratuitos Obrigada Pois muito que bem Gracieuse Persine Conta a história da, da princesa Graciosa que tem uma mãe muito, muito bondosa, uma rainha fantástica. Ela é uma princesa de beleza estonteante, fabulosa, claro que loira branca dos olhos azuis, né? Porque é assim que gente bonita é descrita em contos de fadas, desde que o mundo é mundo. Até que, infelizmente, a mãe de Graciosa vai falecer, vai cair doente do nada e vai falecer. E o rei fica muito triste. Aí o rei fica muito triste, o médico do rei fala assim: Ah, vai procurar uma casa, vai, fa- vai fazer uma, ca- uma caçada, né? Vai matar, vai matar. Pra você esquecer sua esposa morta. E o rei, então, decide matar, é, matar animais animais é, inocentes, né? Pra comemorar seu luto. E no meio do caminho ele cruza com uma baronesa chamada Resmungona que é descrita no conto como a criatura mais horrenda da face da terra hoje em dia como uma adulta eu consigo ver que ela é descrita apenas como uma mulher deficiente ela tem uma perna 30 centímetros maior do que a outra ela tem corcunda isso eu nunca vou entender na frente e atrás ela tem pele muito branca, porém com muitas espinhas e cabelo ruivo é, boca torta, nariz achatado, né? Ou seja, ela é uma criatura tosca, coitada, né? E ela é descrita também como tendo um ódio gratuito pela Graciosa. Vai saber lá por, por quê. Aliás, eu tive uma tia chamada graciosa, te contei isso. Tive uma tia chamada graciosa. Acabei de lembrar, enfim. Não vou mandar beijo pra tia Graciosa, porque eu acho que ela nem tá viva mais. Mas enfim, vamos continuar a história. É, pois bem, é. O rei então fala assim, ô, oh, dona resmungona, prazer. É, tem como arranjar descolar um copo de água aí pra gente, por favor, né? Estamos numa caçada aqui, matando animais silvestres inocentes pra aplacar minha dor. Aí ela fala assim: Ah, é, claro, vamos lá, tem, tem uma adega aqui, aqui no meu palácio gigantesco, vamos descer lá na adega. eles descem na adega, chega lá e tem vários barris de vinho, né? E aí ele fala assim, nossa, quanto barril, isso é tudo pra você? <risos> eu se fosse a resmunga, ela falava assim sou alcoólatra assim e daí (risos) entendeu (risos) mas enfim esse programa tá muito estranho mas enfim, aí ele falou assim nossa, é tudo pra você? ela falou assim, é tudo pra mim menino, deixa eu abrir aqui um 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 vinho pra você o que que você prefere? você prefere champanhe? você prefere Chardonnay? o que que você prefere? ele falou assim, ah, eu gosto de champanhe, juro isso gente tá no livro, tá? tá no livro que eu tenho ela falou assim, ah, prefiro chardonnay mentira, me prefiro champanhe ela, ah, tudo bem, vou abrir aqui ela pega, ela abre o barril de vinho e em vez de sair a champanhe, sai é, pedras preciosas ela falou assim, ai gente quem foi que botou isso aqui vai abrir outro barril de vinho e abre, e quando abre sai é, moedas de ouro e o terceiro barril que ela vai abrir sai o que? espadas e e mosquetes. E aí aí o rei fica, assim, com os olhos enormes para a baronesa e decide casar com ela ali. (risos) Que maravilha, né? E aí a gente já começa a entender que, na verdade, esse conto mostra muito claramente sobre como homens são vistos. E agora faz todo sentido... Ter sido uma mulher que escreveu. E uma mulher que tentou matar o marido ainda por cima, né? Porque claramente existe aí uma crítica sobre é, a forma com que homens é, nobres são vistos pela autora. E é muito louco, porque se você for ver, o que que essa baronesa tem para dar para esse rei? Dinheiro e poderio bélico. Que é algo extremamente importante, né? no período lá dos 1600, 1700 que é o período onde essa história escrita então enfim, ele ele pede então a baronesa em casamento, o rei a baronesa aceita, mas fala assim eu só caso com você com uma condição eu quero que você me dê total e completo controle sobre sua filha a princesa graciosa e o rei não conta a conversa e fala assim, pois a minha filha é tua agora pode fazer com ela o que você quiser e aí, gente, essa cena é incrível, porque termina a cena ela falando assim: então, meu querido, está aqui a chave da adega. E termina assim a cena, mostrando que literalmente o rei, por poderio bélico e dinheiro, vendeu sua filha, que é o que reis faziam antigamente, não é? Vamos lembrar muito claramente da biografia da é, Imperatriz Leopoldina, do Paulo Rizutti, que a gente tem aqui. Resenhado no podcast Onde é dito né, Que uma das das, Dos lemas da Casa Habsburgo Era assim Não vou lembrar exatamente o o, o lema, tá gente? Mas era uma coisa assim Ah, reinos e reinos Fazem guerra Tu, Áustria, casa-te porque era assim que era feito a diplomacia da Casa do Habsburgo. Era feito através do que? Casamentos dinásticos. E é quase isso, é quase isso não. É isso que está acontecendo aqui neste conto. O rei vai ter um casamento dinástico para juntar poderio bélico e poderio monetário. E quando é poderio monetário, não estou falando apenas de dinheiro em moeda. Ela também mostra para ele pedras preciosas, né? Então. É um poder monetário e bélico que aqui qualquer rei naquela época precisava para governar. Ele ficou em compensação da a própria filha. Pois muito que bem. É, graciosa, já sabendo que espera a, o destino dela, porque ela sabe que a, a, a fama da, da baronesa a precede, e ela entende muito bem que a baronesa detesta ela gratuitamente, tá lá chorando em prantos... Na, na, no jardim... porque a baronesa tá pra chegar no palácio... ela vai ter que então... finalmente cumprir... com o com um acordo de ser dada de presente... para a baronesa... quando um pagem... um rapaz que ela nunca viu na vida... se aproxima dela... e se apresenta como sendo Persiné. que é um pagem... que tá ali e fala assim... olha eu sou teu princesa... porque eu te amo... E o que você precisar de mim... Tamo aqui... E ela fica... Ofendidíssima... E aí que a gente começa... As várias facetas dessa história... Ela fica ofendidíssima... que ela fala assim... Quem você pensa que é... Você é só um pajem. E você tem a coragem... De se declarar apaixonado por mim... Querido... Quem você pensa que é, meu bem... Aí ele fala assim... Não, não, não... Desculpa... Meu perdão... Eu acho que eu... Não, não me fiz muito claro... Aqui eu sou page, mas eu também sou conhecida como príncipe Persiné. E ela falou assim, ah, tá, então príncipe tudo bem. <risos> Basicamente é isso. <risos> ah, tá, você é príncipe, então beleza, pode me adorar. Aí ele falou assim, olha, eu trouxe aqui um, um cavalo para você entrar, né, na, na procissão que vai receber a baronesa. Ele é um cavalo um pouquinho, é, um pouquinho é, difícil, mas eu tô segurando aqui as rédeas. Aí ela vai, belíssima, lá no cavalo branco, com o segurando as rédeas. Chega, então, na frente da baronesa. A baronesa fica puta com ela e fala assim, como assim? Teu cavalo é mais bonito que o meu, eu quero o teu cavalo agora. Aí ela desce do cavalo, a baronesa vai e sobe no cavalo. E o Perciné tá lá segurando o cavalo. E eu não, não fica muito claro na história, mas assim acredito eu. O No momento que a a baronesa sobe no cavalo da da Graciosa, ele larga o cavalo, né? Ele larga a rédea. Não é descrito, mas eu acredito que ele largou a rédea ali. E ah, o cavalo dá altos coices, sai correndo. A baronesa cai, fica com o pé preso no estribo do cavalo e é arrastada pelo cavalo pelo meio de um monte de espinhos. Quebra o braço, quebra a cabeça né, é, e é, gente, é maravilhosa a cena esse, esse, <risos> esse, esse conto é fantástico ela se ferra inteira pois muito que bem, ela fica putaça fala que a culpa toda foi da Graciosa e então ela solicita que o rei mande a Graciosa aos seus aposentos naquela noite Graciosa já vai se tremendo inteira sabendo que vai dar alguma merda Assim que ela entra no, no, no quarto da madrasta baronesa corcunda na frente e atrás, ela é atacada por quatro mulheres. Essas quatro mulheres têm. Ai, como é a, a, o nome do que elas estão falando? Do que elas têm na mão? Ai. Não são. Não são. É como se fossem várias, varetas, né? Ela tem, elas têm varetas assim e pra bater na, na, na Graciosa. Ela, elas, então, arrancam toda a roupa da Graciosa e deixam ela completamente nua e vão bater nela porque por ordem da baronesa ela precisa não ter mais um pedaço de, de pele sem um esfolado <risos> esse é o pedido aí só que quando ela começa a panela ela percebe que não tá doendo nada porque o persinê é, transformou aquelas varetas em plumas coloridas e aqui a gente começa a entender que o Persiné, ele não é um príncipe comum, ele não é um pajem comum. Ele tem essa coisa de transformar as varetas em plumas. Ele tem a situação, quando ele se apresenta para ela, ela fala assim, ah, mas eu nunca te vi no castelo. Ele fala assim, é que eu estava invisível, estava discreto. E tem várias outras situações que acontecem. Como, por exemplo, tem um... um um, uma disputa, uma justa lá em homenagem à baronesa a recuperação da baronesa que quem ganha é o Persiné. Que, que a gente sabe que é o Persiné, obviamente mas é um cavaleiro misterioso que fala na cara da baronesa na frente de todo mundo olha, tu é feia pra caralho, quem é bonita é graciosa desnecessário, né, na minha opinião é pelo amor de Deus, mas enfim até que existe um momento ali que a, a baronesa tá muito cansada de sempre tentar destruir a, a graciosa e a graciosa devido à proteção mágica, claramente mágica do persinês se sair bem, ela então pega a graciosa, manda levar a graciosa para o meio de uma floresta perigosíssima, dez léguas, abandona ela lá e vai embora. Quando isso acontece, ela está chorando e ela chama pelo persinês no meio dessa floresta e é quando ela encontra um castelo belíssimo feito de cristal no meio da floresta que emana uma luz linda e o persil então aparece para ela e fala assim vamos conhecer o meu castelo onde minha mãe e minhas irmãs estão te esperando e aqui então fica muito claro que este príncipe ele é um príncipe das fadas porque todo o reino que é mostrado todo o todas as posses que são que são do Persine naquele momento o castelo que é, tem, é, tem é feito de cristal e e pedras os os serviçais que são muito elegantemente vestidos e muito delicadamente constituídos a a vida da da Graciosa ela está gravada nas paredes de cristal do castelo cada segundo da vida dela inclusive segundos na qual, dos quais o Persiné não estava presente, ou pelo menos ela achava que ele não estava então é muito claro que, aquela ali, que aquilo ali é um reino mágico, é um reino de fadas e que o príncipe Persiné, ele não é um príncipe humano e sim um príncipe de fadas ela, então, ele pede então ela em casamento ela enrola muito para falar se aceita ou não E pede pra ver o pai e como está o reino do pai. E ela descobre que a baronesa falou pro pai que ela tinha se enforcado e que ele tinha feito um um funeral em homenagem à filha dele, que ele acreditava que estava morta. E, na verdade, não era o corpo dela que estava no caixão, a a rabugenta, a baronesa Rabugenta, tinha colocado um pedaço de pau, de, de, de madeira lá dentro ela fica então consternada e pede então pra Persine deixar ela voltar para o reino do pai, ele fica meio puto assim, fala assim, porra mina tô... te salvei várias vezes tu pô, abri o meu, abri meu castelo de cristal e então tu não quer ficar aqui mas ela pede, pede, pede pede ele libera e aí nisso ela volta pro pro reino do pai e quando o pai a vê ele fica achando que ela, primeiro, que ela era um fantasma mas depois percebe é, o que aconteceu e ela manda desenterrar e porfa pra todo mundo que a baronesa tinha mentido e que ela não estava morta. E aí o pai fica tipo em choque. Aí você pensa assim, porra, finalmente esse rei acordou pra cuspir e vai proteger a filha. Não! O que acontece é que a baronesa chega e fica a pé da vida, acusa a Graciela de ser uma impostora... É dito no livro que não se sabe se o rei acreditou ou não, mas ele entrega novamente a filha para a baronesa fazer o que quiser com ela. Gente, Really? Marica Tahine, como era teu pai? Como era teu relacionamento com teu pai, minha querida? Me fala. Aí, nisso, essa menina vai sofrer agora um novo ciclo de maldades, né? Ela vai, então, ser colocada, trancada no calabouço. E acho máximo que a grande maldade é... Botaram ela de toquinha e, e roupas humildes. Acho <risos> a grande maldade que ela sofre é essa. Aí, ela vai ser trancada no calabouço. A baronesa vai atrás de uma fada... É, numa, só que uma fada assim, mais dark uma fada metaleira, tá ligado? uma fada dark, e vai pedir pra ela assim, olha, eu quero um, que você me arranja aí uns, uns serviços muito impossíveis pra eu dar pra Graciosa executar, porque aí a Graciosa não vai conseguir executar e eu vou espancar essa menina sem ninguém falar nada como se alguém tivesse falado alguma coisa nas outras 200 vezes que você espancou essa mulher pelo amor de Deus enfim aí a primeira, vai dar lá a primeira tarefa que é para desembolar uns, uns fios de ouro muito delicados obviamente ela não vai conseguir vai chorar, o percinei vai aparecer, vai fazer é, o meu marido está aqui do lado já indignado aí a segunda vez vai ser plumas de, uma, um tonel cheio de plumas de pássaros, de milhares de pássaros que ela tem que separar não vai conseguir, o Pessinet vai aparecer, vai fazer, enfim, isso vai acontecendo e acontecendo e acontecendo. Até que, um determinado momento, o persinê já tá puto, porque essa menina só chama ele quando ela tá ferrada, né? Ela tá cagando pra ele quando ela não tá ferrada. Ele, inclusive, vira pra ela e fala assim, olha, eu confesso que eu até gosto da existência da baronesa, porque se a baronesa não existisse, você não seria maltratada e aí você não ia lembrar que eu existo. Eu acho o máximo que ele dá essa macetada na cara da Graciosa. E aí, um belo dia, a baronesa também já tá de saco cheio, ela tá escapando toda hora. Resolve simplesmente pegar e enterrar essa mulher viva. Eu acho máxima a resolução. Te odeio, vou te enterrar viva. E aqui tem um detalhe que eu acabei não comentando com vocês. Quando a Graciosa tava no, no castelo do. do Percinê, na floresta. Ele, é, é, quando eles saíram do castelo, ela estava voltando para o reino do pai. O, ela olhou para trás, ela viu um, um, um barulho, olhou para trás e o castelo estava desmoronando. E ela falou assim: "Meu Deus, o seu castelo está caindo!" Desculpa, gente. Eu juro que eu não bebi nada. Mas é porque eu achei tão divertida essa história. Os absurdos são muito bons, cara. (risos) Imagina lá. Vixe, seu castelo tá caindo, meu querido. E aí ele fala assim. Não, meu castelo não existe mais. E aí foi quando, obviamente, eu saquei que ele não era era um príncipe normal. Ele vai falar. Meu castelo não existe mais neste mundo. Então você só voltará a vê-lo quando você estiver sob a terra, e é exatamente isso que vai acontecer, né a baronesa vai empurrar ela para dentro de um poço a, vai mandar cobrir a, com, com uma pedra, e ela vai ser jogada ali, vai ficar ali aí ela vai começar a chorar e ela vai finalmente falar uma coisa no final que é quando ela encontra o Persiné. ela começa a chorar e fala assim, meu querido Persinê é, você nunca vai me encontrar aqui enterrada viva num, nesse poço e tudo que eu queria falar pra você é que eu nunca aceitei os seus carinhos e nunca aceitei o seu o seu pedido de casamento antes, porque eu tinha muito medo de você ser como todo, todos os outros homens que só queriam me conquistar, só estavam interessados no poder da conquista no pod- em, 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 me, é, só estavam me vendo como algo a ser conquistado e nada mais, então eu tinha muito medo de você ser que nem ele, de você só... Até porque ela fala muitas vezes que ele é um cara muito sedutor, achava que era só isso, então eu peço perdão, agora você nunca mais vai me encontrar, e eu nunca mais vou poder, finalmente, aceitar o seu pedido de casamento. Neste momento, obviamente, abre, aparece uma, uma portinha, sei lá onde, nesse poço, ela abre a portinha e dá de cara com o quê? Com o o castelo do do Persiné, o castelo lá encantado, e aí a mãe do Persiné recebe ela, ela aceita o casamento com ele, e são felizes para sempre. E aí, quando eles se casam, várias fadas são chamadas de vários cantos do mundo, uma delas que aparece lá é a fada perversa lá, que que a baronesa é, é, contratou pra, pra fazer a listagem de coisas impossíveis, né? De tarefas impossíveis. Ela pede perdão pra Graciosa, porque me, dá, fica meio subtendido que o Pessiné é o rei das fadas, né? O príncipe das fadas. Ela pede perdão pra Graciosa. A Graciosa fala assim: Imagina, no Hard Feelings, fica tranquila. E aí ela volta, a, a, a fada perversa volta até o reino do, do pai da Graciosa e mata estrangulada a baronesa, e aí é fim mesmo é, quando eu era criança eu gostava muito dessa, dessa história, porque essa história tinha aquela um, uma coisa que era a resiliência da graciosa, né como a graciosa apanhava, apanhava apanhava, apanhava, sempre no final montava sei lá porque eu era uma criança perturbada era uma criança perturbada gente. Minha vida familiar era horrível. E aí eu achava que era linda essa coisa de você ser muito resiliente, você aguentar muito abuso, né? Afinal de contas, também fui criada num colégio católico e, e a gente tem a resiliência cristã que, ai, tudo bem, eu sou humilhada, porque os humilhados serão exaltados, papapá, enfim. E Fran- vamos lembrar que a França era uma, uma um reino cristão, né? Uma nação cristã. Pois muito que bem. Mas ficou muito claro pra mim, desde criança... Que no momento em que o Persiné fala pra ela... O meu castelo não existe mais neste mundo... E que ela só iria reencontrá-lo quando ela estivesse sob a terra... E é o que acontece... Mesmo não ficando claro... Pra mim, Graciosa está morta, tá? Pra mim, fica muito claro que Graciosa morre no final deste conto. E, gente, uma hora, Graciosa tinha que morrer... Porque o, o, o quanto essa mulher escapou de desgraça uma hora a a sorte acaba mas eu acho hoje em dia como como adulta mais interessante não esta questão e sim interessante o fato de que Graciosa percebe que o seu destino foi tão escroto por causa do pai por causa do pai que colocou os interesses masculinos de poder e, e, e poder de conquista poder bélico acima do do seu amor por sua filha, né? E assim como, muito provavelmente, por ser tão descrita como uma mulher belíssima, Graciosa também percebia que todos os homens ao seu redor só queriam ela para uma uma única coisa. E aí, quando ela encontra Persiné, ela desconfia muito. Ela desconfia... Tem uma cena muito louca, que é quando ela encontra o, o... o castelo de, 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 de cristal que ela é descrito de, de no conto que a, prim, a primeira vontade dela não é nem correr pro castelo, é correr do, pro lado oposto do castelo porque ela fala assim, uma coisa tão linda tão fantástica, tão maravilhosa não pode ser boa olha, olha, olha como Graciosa pensa e, gente, quantas vezes a gente já não escutou que quando a esmola demais o Santos confia Quantas vezes a gente já não não escutou isso? E sem falar que... Olha, eu tô até evitando entrar no no mérito feminista da questão de que a mulher, ela é criada para conviver com homens escrotos e pensar assim, não, tudo bem, ele vai mudar por amor. Porque se ele não mudar, sou eu que não fiz o meu trabalho bem como mulher. Ou a mulher aguentar ser abusada porque ela acha que, ai, tudo bem, nasci pra isso. Não vou nem entrar no mérito dessa questão que para mim é muito clara, tá? E agora, conhecendo o background da autora, fica mais clara ainda. Mas ao mesmo tempo, é, preciso trazer aqui que acho muito interessante um ponto tão que permanece até nos, na, na modernidade, né? Estamos em 2022. Existir num conto que foi escrito entre 1650 e 1705, né? Então o negócio é, o negócio é babado. Enfim, senhoras e senhores, eu me diverti muitíssimo relendo esse conto muitíssimo, peço até desculpas se perdi um pouco a a a compostora e dei muitas risadas mas realmente achei fantástico reler e eu tô louca pra reler outros contos, na verdade os mais trágicos, agora eu fiquei com vontade de reler porque eu acho acho que a minha minha visão de adulta vai ser muito, muito diferente do que a visão que eu tive sobre essas histórias quando eu era criança enfim, se você gostou desse episódio fica conosco, todas segundas-feiras de outubro vamos ter contos de, de... contos de fadas revisitados aqui e analisados em, em homenagem ao mês da criança é, e compartilha por favor esse episódio é, eu tô no Twitter como Lívia Mulder você pode compartilhar esse episódio lá ele tá nos principais agregadores por favor, faça com que seus amigos escutem a gente também para gente chegar a mais pessoas. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.